0: É isso aí, vai começando aqui o episódio piloto desse podcast, o piloto desse grande podcast, iniciando agora dia 30 de julho de 2021. 2021 é o início, eu espero um grande podcast aí que teremos pela frente aí, se der tudo certo, assim eu espero, pois é, começando aqui nosso grande podcast, tão esperado aí, pode estamos em 2021, 10 anos, cara, 10 anos tendo esse, essa intenção de que, se, que isso poderia, quem sabe, talvez se tornar uma realidade um dia. Nem imaginava que tinha meios de fazer isso. Estamos aí usando essa plataforma que eu indico maravilhosa, Anchor. É, quem quiser aí fazer um podcast, é iniciando amadoramente e poder revelar aquilo que tudo que você tem na sua cabeça, todas as ideias, você pode usar esse, esse aplicativo maravilhoso e gratuito, muito prático, então vamos dar sequência aí com esse primeiro episódio, episódio piloto. Do fugitivo da Matrix. Eu me apresento aqui. O seu. Espécie de Morfeu. Nessa Matrix. Eu sou fugitivo da Matrix. O grande. Big Stallone. Pois é. Vamos dar sequência aí. Quero. Sem me. Me, é, me estender muito, só começar aí dando um, um, um abraço aí, mandando um abraço aí para um podcast aí que me incentivou muito aí a, a abrir o meu próprio podcast aí, o tion do Senso que é um podcast aí que eu indico, muito, muito bacana, o cara... Fala sobre vários assuntos aí interessantes aí do cotidiano, do dia a dia... Com todas as suas ideias bem divagantes sobre a realidade. Eu sigo uma linha levemente parecida, só que eu caminho mostrando as realidades da Matrix... Que todo mundo acha que é a realidade, mas na verdade estamos vivendo... Uma grande ilusão, mas nós teremos muito tempo para falar sobre isso. Seguindo aí, né? É, então, um abraço aí pro o e também para toda a gangue, Gang Money, o grupo dele, né? Grupo de hip hop, todos os. Como é que, é, todos os, os participantes da Manny, né? o tion o, o Big Bang e o Flip. Os três caras aí que mandam bem pra caramba. Quem gosta de hip hop mesmo, de qualidade, eu indico aí. Bom, é, vamos tratar nesse episódio piloto aí, sobre o que está sendo meio que é, consolidado aqui, que é um, uma espécie de sonho que eu tinha desde 2011, quando eu ouvia pela primeira vez um podcast na minha vida, eu não sabia nem o que, que era um podcast, eu ouvi em 2011 o Nerdcast, né, Nerdcast, acho que todo mundo conhece Nerdcast, é praticamente o, o pai dos podcasts, assim, pelo menos do universo nerd, do universo ligado a filmes, games, cultura pop, quadrinhos, todas essas questões aí, não estou dizendo que ele é o primeiro, né? mas assim, muita gente foi levada à podosfera Através do Nerdcast... Esse, alguém sempre indicou alguém... Converteu alguém para o universo da, da, da podosfera... Através do Nerdcast... Praticamente na época que eu comecei a ouvir... Quase todo mundo que eu conhecia... Tinha assistido algum, algum episódio... De Nerdcast... Não era o mais famoso... Tinha outros na época também... Que eram até apresentados... eram muito comentados no próprio Nerdcast... Matando robôs gigantes... Entre outros, é que eu não me lembro, recordo assim tanto. Eu não ouvia tantos podcasts na época. Eu ouvia mais esse Matando Robôs Gigantes, um ou outro episódio. E o Nerdcast, eu, nessa época eu era bem assíduo, né? Quando eu descobri, eu gostei muito. É, hoje eu já não escuto tanto o, o Nerdcast. Vou aqui para criticar o Nerdcast, mas eu. Sei lá, eu acho que. Na minha opinião. Eu já vou começar logo a especificar aqui esse podcast, esse, netcast, esse podcast aqui, ele, ele não tem esse nome fugitivo da Matrix em vão. É totalmente politicamente incorreto, aqui não vai ter é, massagem, não vai ter tentativa de me poupar de falar o que eu penso sobre os assuntos. Eu pretendo fazer aqui o que eu pensava que eu, nos primeiros podcasts que eu ouvia era assim, né? E aí eu já vou começar falando logo que o Nerdcast, hoje eu nem, já faz muito tempo que eu não escuto justamente por esse motivo. Que eu percebi que aquela essência que eles tinham de, de, de liberdade, de expressão, de falar tudo o que eles pensavam, foi meio que se tornando cada vez mais artificial, é, não digo todos os, os participantes, mas eu percebi que a acidez que eu, esses participantes, que justamente eram os que me atraíam mais, assim que eu gostava mais, eles foram ficando mais contidos com o tempo. Né? Não sei se é pela questão de patrocínio, não sei, mas foi a, tentando a, a atender cada vez mais um público maior, e isso aí é uma coisa que eu, me deixa bem chateado. sabe? Eu acho que se você subiu. Por conta de um público, você deve se manter fiel ao seu público que, você, que te levou até as, as alturas. Não é fazer de tudo e se, se causar uma certa mudança justamente para agregar mais gente. Você tem que, só tem uma fidelidade com aqueles que te tiraram das profundezas. Tirando isso aí, você não tem fidelidade a ninguém de conquistar quantidade. Você tem que agradar essa qualidade que te carregou nos ombros. E assim, eu gostava muito do Nerdcast somente por causa da, do, do, das críticas bem ácidas do Azagal. Até onde, onde eu assisti a última vez, o Azagal ainda continuava bastante parecido, um pouco com aquele Azagal que eu conheci no, no início. Tinha também o, o Senhor K, que nossa, eu gostava pra caramba das críticas bem sarcásticas e, e cínicas do Senhor K. E tinha o... Como é que é o nome do cara? Era o... Harold, o Android. Esse aí também eu achava ele bem bacana. Nos comentários dele. Mas assim, eu me... Eu me... Abs... Eu, eu me... Tomei esse tempo todo falando sobre Netcast Porque eu tô falando sobre a minha experiência com podcast. O que me... Motivou a isso, né? Onde começou esse interesse pro podcast, fui com podcast. foi com Netcast E eu vídeo que... Assim, eles perderam muito do que eles tinham lá no começo. Pelo menos dos últimos que eu ouvi, eu achei eles bem... É... Muita... Como é que se fala? Muito não me toque, muita... Focado muito em fazer muito marketing, nada contra o cara ganhar alguma coisa, mas tem vezes que você fica ali vendo mais de meia hora só de propaganda, propaganda, propaganda. E quem é podcaster ele quer ouvir a temática que vai ser levada, né? A gente tem que, se eu tiver que ganhar algum patrocínio em algum momento aí, cara, com certeza eu vou tentar fazer o patrocínio da melhor maneira possível, mas eu não vou sacrificar a qualidade do programa por conta disso. Né? É, não somos comunistas, né? Mas assim, a minha intenção é falar o que eu penso. Esse podcast aqui ele vai falar, vai ser para falar aquilo que eu vejo como uma verdade. Eu que sou o fugitivo da Matrix, eu vi tudo que era mentira, porque as pessoas estão aí iludidas com uma pseudo-realidade. E estão enganados quanto o que é certo e o que é errado. E muitas vezes não conseguem enxergar um palmo diante dos seus olhos. Eu estou aqui como uma voz que grita no meio do deserto da desolação do amanhã. Como dizia Morfeus bem-vindo ao deserto do amanhã. Então, sejam bem-vindos ao deserto do amanhã. Vou mostrar para vocês a verdade por Atrás da Matrix. Bom, continuando essa lógica aí da. Da, do, da Podosfera, né? Eu passei um bom tempo, como eu falei, eu vim Nerdcast. Assim. Fui muito assíduo durante o primeiro ano que eu comecei a ouvir podcast 2011. Depois fui dando uma, uma diminuída. E. Volta e meia é, eu ouvia um ou outro com a temática mais voltada para seriado que me interessava, um filme que me interessava, ou quadrinhos principalmente. Tinha também a questão de história, quando iam falar sobre história, e algumas temáticas que me interessavam. É, depois disso aí, eu, eu acabei, depois de um bom tempo sem ouvir podcast nenhum, eu no ano de 2000 e... 19, 2019, eu esbarrei, por um acaso, no FGCast, o Filmes e Games, canal Filmes e Games, e eu me apaixonei logo de cara, cara, porque eu tava procurando uma crítica sobre um filme que eu tinha assistido na noite anterior, que era Fuga de Nova York, do John Carpenter, 1981 E eu estava procurando alguma crítica Maluca, ácida sobre isso E acabei esbarrando No, no programa do Do FGCast Sobre fuga de Nova York Eu gostei muito da Da zoação, sabe Do clima ali de, de Liberdade pra sacanear e, e também até falar bem De certas coisas Do filme e, e Mastigar e e digerir a, a, o que o filme quis trazer, né? E gostei também muito da, do apuro que, os, principalmente, o paradelo lá tinha na questão de falar sobre detalhes da produção. E eu aprendi muita coisa no FGCast, por mais que seja um canal bem zoação, mas o massa é isso, porque você aprende sobre aquilo que você gosta, que é o filme que você curte muito e ao mesmo tempo você, além de aprender várias coisas que muita gente nem sabia que aconteceu na época da produção do filme, você ri pra caramba, né, das opiniões totalmente viajantes do mal Franco. Dá um abraço aí também pra galera do FGCast aí que até hoje eu escuto muito, até hoje eu escuto muito, mesmo não concordando com muitas com muitas opiniões do mal Franco, Eu acho que ele viaja muito na maionese. Principalmente quando ele vai fazer a... Idolatria ao Arnold Schwarzenegger. Que ele não para de fazer. Ele tem, deve ter uma estátua de ouro do Arnold Schwarzenegger. Na né, época que ele foi Mr. Universo. lá E ele fica o tempo todo alisando aquela estátua. Com azeite. E, e se ajoelhando diante daquela estátua. Acendendo velas. E... <risos> Venerando aquele deus dos músculos né? Porque, cara ele, tudo, Todo programa ele tem que falar Do Arnold Schwarzenegger ele, No, no, no FGCast sobre Alien Ele fala sobre o Arnold Schwarzenegger o, No FGCast sobre Sexta-feira 13 Ele empurra o Arnold Schwarzenegger pra temática cara. Ele bota o Arnold Schwarzenegger em todos os programas cara. E ele sempre tem que falar O melhor ator do mundo De todos os tempos Arnold Schwarzenegger E todo mundo ri dele Mas assim é, eu gosto muito da, da, da visão bem herói dele, né? a visão bem taradona dele dos filmes. Né? Tipo, ele. Peitinho, mas tem coisas que eu não. É porque ele gosta muito, né? Ele é um cara bem. bem... É uma, uma, um jovem, né? Um, um jovem no corpo de, de um adulto, né? Ele se empolga com nudez e, e, e safadeza nos filmes como se fosse um garoto de 12 anos. Não que eu não, não acho bacana. Não é que não estou querendo ser hipócrita, é esteticamente bonito você ver um corpos bonitos é, em pelo em filmes. Mas claro que não pode ser uma, uma coisa jogada assim sem ter porquê nem porquê na tua cara. Né? Mas uma coisa que eu discordo muito do Malfranco é porque ele fala que certos esqueletos que tem em certos filmes, mulheres extremamente anoréxicas... Atriz extremamente sem tábuas humanas de passar, como no episódio do Alien, o Oitavo Passageiro, que ele fala que a Sigourney, o Ivo, era um, uma gatona, uma gataça, não sei o quê. Cara, o Léo. O. O Léo. Agora esqueci o nome do camarada, bicho, que é o especialista em games, deu um branco. Infelizmente, quem começou a, a ver o, o programa aqui. Vai ser o primeiro episódio do, do podcast. Já vai se acostumando com esses brancos que dão em mim. É porque quando eu escapei da Matrix eu tive algumas avarias mentais. <risos> e aí, volta e meia, é, os meus neurônios dão uns tilts. E assim, quem também achar muito estranho meu linguajar e minhas gírias... Pode se acostumar com isso, que eu sou um cara da década de 80. Sou um tiozão. Então você não vai ver... De maneira nenhuma você vai escutar gírias populares atualmente... Como as tão irritantes que eu acho... E totalmente sem lógica nenhuma... É, deu bom... Top Essas coisas que eu acho uma besteira Uma idiotice Nunca vou usar um verbo Uma palavra e transformar num verbo Como um sexto Eu acho isso ridículo Mas eu vou guardar essas minhas críticas Porque o que mais vai ter aqui é críticas à Matrix Nesse, nesse podcast Vou guardar isso Para programas mais para frente Que eu vou tratar desses detalhes Então é, voltando ao, ao FGCast, né? Não vou. Leo Valina, é o Leand Leandro Valina, né? Leandro Valina, ele falou: você tá louco, cara. Ele falou pro, pro Mal Franco que ele tava louco, que a Sigourney Weaver era uma tábua. A mulher não tinha bunda, não tinha nada, era um. <risos> Só uma calcinha numa, numa, numa tábua. Velho. E eu concordo: o Weaver não tem corpo bonito nem nada. não e o Malfranco, ele parece um garoto de 12 anos que nunca viu uma mulher pelada E fica batendo palma e tocando corneta para qualquer nudez que apareça Até uma nudez que não, não é tão, é, como é que se fala, aprazível de se ver Mas assim, tirando essas questões e também o, o, o Malfranco falar mal de certos filmes que são filmaços e falar que certos filmes, até meio bobos, vamos dizer, são, são melhores do que certos filmaços, eu acho que é uma falta de. Às vezes parece que o Mal Franco está tentando dar uma de do contra, né? Ele quer ser polêmico o tempo todo e chamar a atenção. Mas eu estou falando que é o que parece. Eu acho que ele é bem. É... autêntico na, na loucura dele, né? Mas eu não estou de maneira nenhuma aqui criticando para mal o Mal Franco. Ele mesmo faz isso por ele próprio. Tanto que tem um monte de convidado que fala que não vai mais participar porque o Malfranco fala tanta besteira aqui no meio do programa que os caras ficam. Caramba, velho, o que, que esse cara tá falando? Ele é doido. Que nem eu vou, vou soltar aqui uma blasfêmia. Que o Malf... Não, uma das milhões de blasfêmias que o Mal Franco solta, né? Ele falou que. É... O grito. E. É, o grito era melhor. Mais assustador, muito mais assustador do que O Exorcista e do que Invocação do Mal. Cara, eu digo que O Grito é um filme assustador. Concordo que ele é um filme que deixa você ali tenso, já tive pesadelo com esse filme. Mas cara, é um filme bem mais vazio, mais desnutrido de, de, uma, de, uma, de uma parada mais as, asfixiante como... O, o Exorcista é o clássico supremo do terror, é muito bem feito, muito bem engendrado. E Invocação do Mal é, é o exorcista do, do, da nossa geração, entendeu? É um filme que trouxe de volta aquilo que tinha se perdido no, no terror sobrenatural. E o Mal Franco tem, tem essas loucuras de vez em quando, de falar que um filme que é mediano, um filme que... É só bom, mas não chega também a ser um monstro sagrado. É melhor do que um filme que é uma obra-prima. Ele faz isso o tempo todo, aquele demente do Mal Franco. É... O... Agora, o... o Leandro Valina, ele é o, ele é o alívio cômico do, do... do programa. Não né? tenho nada a criticar, mas às vezes ele fala umas coisas também meio loucas, assim, mas tudo bem. Ele fala menos, menos insanidade do que o Mal Franco e nós temos o o, o o especialista né o Paradela né o Paradela é o como é que se fala aquele cinéfilo né aquele es, crítico especialista de cinema só que cara mesmo assim eu concordo com muita coisa que o que o Paradela fala sobre filmes clássicos a veneração que ele tem pelos filmes da década de 70, eu compartilho também isso. Só que ele tem um desdém tão grande pelos filmes da década de 80, que eu acho que também não precisa disso. Eu sei que eles são um pouco mais superficiais na temática profunda, mas também não precisa de ter essa, esse desdém que ele tem, cara. E assim, o, o Paradela, ele critica, bota lá embaixo filmes que são bons, eu acho engraçado isso. Ele fala, isso é uma porcaria, isso é uma ruim, e o filme não é ruim, Entendeu? o filme não é ruim eu acho que as maiores insanidades que esse trio cometeu era nas queda de braço né que eles pegavam temáticas de tipo dois atores para ver a as filmografia desses atores para disputar qual era o melhor eu acho que eu assisti alguns queda de braço mas o queda de braço mais insano para mim foi o do quem é o melhor slasher. né o melhor assassino que era jason versus chuck versus Michael Myers versus Fred Krueger, os quatro se enfrentando. Eles ficavam falando cronologicamente, filme por filme, dos, desses reis do Slash, né? E, cara, o Paradela, ele tinha umas críticas totalmente sem perna e cabeça de certos filmes. É, como, como eu tô falando, ele é um ótimo crítico de cinema, mas tinha, tem hora que ele fala umas coisas só parecendo que ele quer dar uma de... É, extremamente puritano, sabe e tem coisa que é totalmente sem noção crítica dele como, como, nessa, nessa queda de braço aí que ele pegava os piores filmes de Slash possíveis do Michael Myers do, do Jason e colocava eles como bons dava uma nota até boa e pegava um filme que no máximo era mediano até que no, era um filme até bom dos, desse serial killers aí e ele dizia que era um filme horrível, cara e ele era totalmente sem noção nessa né, lógica que ele usava assim. Mas quando o assunto é filme, filme com a pegada mais clássica, mais, mas filmão mesmo assim do de Hollywood assim, ele é, ele é bem coerente. Mas quando ele vai falar sobre blockbusters/ slashes, filmes mais trash, ele geralmente ele dá uma uma pisada no tomate, cara, sinceramente. Eu gastei aí um tempão falando sobre o filme, o FGCast, mas é porque o FGCast tem sido. Foi tipo a ressurreição do podcast pra mim, né? Eu tinha meio que desanimado com o podcast durante um bom tempo. É... Depois que o Nerdcast caiu um pouco de qualidade, na minha opinião. E aí. Eu, quando eu redescobri o FGCast, eu ficava horas e horas, madrugadas inteiras, assistindo o FGCast. Eu comecei a. Tentar fazer uma, um protótipo de um podcast no ano de 2019, final de, de 2019. É, eu pegava pelo WhatsApp, eu gravava comentários sobre filmes ali. É, Para um grupo que eu tinha montado. Que era o Mago dos Filmes, ainda existe esse grupo. E, só que não deu muito certo porque... É, não sei, não ficou tão bacana. Porque o WhatsApp infelizmente tem esse problema de que você dá um problema no teu celular, ou coisa do tipo, aí você tem que é, apagar, acaba apagando tudo que você gravou, e aí você vai regravar tudo de novo, não tem como, porque quando você grava uma coisa inspirada, é só aquela vez, vai sair daquele jeito ali, se você for tentar mexer com aquela mesma temática, depois vai sair de um jeito totalmente diferente. E o ao vivo, ele tem essa... esse capricho, né? ele só sai de um jeito, daquele jeito e acabou. E é o estado de espírito A forma, o dia, como você está naquele dia O que, que você tomou naquele dia Coisa do tipo Quando eu falo o que, que você tomou é, Eu falo na questão de cafeína Eu, só, eu sou só viciado mesmo com cafeína não, Sou totalmente anti-álcool Não fumo Não tenho problema com quem gosta de um, uma ganja Ou outra coisa, mas eu não não tenho nenhum, nenhum nada que... Eu não preciso de nada para Como é que você fala? Me... Me tirar da realidade. Eu não preciso de nada para me... Tirar da realidade. Eu já venho... Já saí da matrix entendeu? Eu vivo o tempo todo no delírio. Eu não preciso de remédio, eu preciso de nada. A única coisa que eu uso é, é a bela da cafeína... para dar aquela, aquele choque... Aquele choque pesado nos neurônios... E eu ter aquele delírio. Eu curto lombra com café... Eu curto lombra com música. Quantas vezes eu não andava assim ouvindo um, um Fear of, of the Dark, um Judas Priest, um Metallic delirando, curtindo aquela parada como se fosse uma viagem de cogumelo. Eu curto lombra com música, eu curto lombra sozinho, tomando café. Então eu não preciso de nenhum narcoléptico, eu não preciso de nada que me tire do, do, meu, do meu eixo de... De sobriedade. Porque a minha própria sobriedade ela é, a, é o próprio delírio. Então assim... Continuando né. É, então assim... Depois que eu conheci o FGCast... Através do FGCast eu comecei a ter... Experiências com outros podcasters... Que iam ser, eram convidados do... Do canal Filmes e Games. Eu dou um destaque... Muito grande pra... Uma moça lá que eu esqueci o nome dela agora Que Ela Ela é dos Seres da Meia Noite Sexta Cast Foi no, Eu conheci, eu vi, eu vi essa moça é, na, na primeira vez No, no FGCast sobre Sexta-feira 13 Parte Parte 3 eu acho Foi o segundo FGCast que eu escutei e ela era convidada na época, e ela era fanática por Sexta-feira 13, Jason falava que o pai dela obrigava, obrigava não, chamava ela pra assistir os filmes da série Sexta-feira 13 quando ela era criança, e ela disse que era porque o pai queria ensinar ela a sobreviver no mundo, eu achei aquilo muito massa, sabe? E ela é muito boa, a Sartori, né, acho que é uma coisa Sartori o nome dela, quando eu tava voltando um pouco na cabeça o sobrenome dela que é bem... É... Bem peculiar. E aí eu fiquei com curiosidade para conhecer o podcast dela, que é os Seres da Meia-Noite. né e eu vi alguns episódios, eu achei muito bacana o formato dos Seres da Meia-Noite. É um pouco mais curto do que o, que o FGCast. Mas ele é bem engraçado e bem interessante também. Eu não, nem faço comparação entre os dois. Eu acho que são dois podcasts... Bem peculiares e não tem como dizer qual é melhor. Acho que cada um deles tem sua particularidade. Eu indico até ouvir os dois. Mando um abraço aí pro pessoal também dos Seres da Meia-Noite. Gosto pra caramba da abertura deles, que aqui deu o lobo, o lobo o Ivan lá. E... Amigo! O cara é engraçado pra caramba. Seres da meia-noite É tipo uma tentativa de fazer uma, uma, uma mistura de Zé do Caixão com alguma outra coisa estranha É bacana Eu vi o, poucos episódios, mas hum, é, eu achei bacana Muito bom e Tô pesquisando volta e meia um novo podcast outro para ouvir e o último que eu ouvi foi esse que eu indiquei no começo aí do meu camarada e O Theon on Que faz o. O mau senso. Mas é isso. É, então, essa é a minha experiência em, em podcast, né? E aí desde lá em 2011, quando eu comecei a ouvir os Nerdcasts lá. Eu gostava muito daquela. Da, da eu gostava muito não só do, 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 dos programas, da, do conhecimento que, é, que era aprendido ali sobre as temáticas que eram ressaltadas ali. Mas eu gostava daquela, daquela atmosfera que você sentia quando ouvia o programa. Que era a atmosfera de que você via vários amigos com a mentalidade meio que em comum, mas... Bem diferentes uns dos outros também em alguns casos E eles ali fazendo uma espécie de roda ali de... Mesa redonda ali Falando sobre assuntos bacanas Porque a gente que é acostumado Cresceu assistindo TV aberta é... A gente só tinha dois tipos de análise Sobre coisas que a gente podia assistir na televisão uma coisa que eu acho chata e defasada que é mesa redonda esportiva sobre futebol. Que é só o que você vê em tudo quanto é canal e na band e tudo mais. Que é um bando de gente que acha que é o sábio da, da sabedoria do futebol. Que fica lá discutindo bobamente sobre um monte de besteira. Não tem um problema com futebol, tem problema com... com mas é com essa, esse fanatismo bobo de achar que todo mundo sabe sobre futebol. Na verdade, a grande maioria é totalmente ignorante sobre futebol. Até os críticos esportivos da, da TV aberta e também da TV fechada, muitos deles são uns, uns tremendos bananas não sabe porcaria nenhuma de futebol. Eu indico um livro aí para quem quer saber mesmo alguma coisa de futebol, que é o Guia Politicamente incorreto do Futebol. Isso aí vai abrir os horizontes. Como eu estou aqui como fugitivo da Matrix, eu tenho que começar a fazer meu trabalho, que é apresentar as pílulas vermelhas para vocês que escutam. Primeira pílula vermelha fora esse canal que eu estou mostrando e os podcasts que eu indiquei. É... Esse livro... Que vai abrir os horizontes da cabeça de quem lê aí sobre o que é a verdade por trás de tudo aquilo que a gente vê pela televisão e acha que é tudo bonitinho. Lê esse livro aí, o Guia Politicamente incorreto do Futebol. Vocês vão ver muita, muita coisa que vocês acreditavam que era uma verdade absoluta, não passa de uma grande mentira e uma palhaçada. Aí é... a gente via muito essas mesas redondas sobre política e coisas do tipo. Até bem maçantes muitas vezes e no rádio né você vai ver muitas vezes um uma rádio ou outra vendo um, um programa nesse estilo na pegada falando sobre política sobre notícias da atualidade hoje em dia um que eu escutava volta e meio outra assim na jovem pan é, e às vezes vejo uma uma besteirinha outra com um vídeo curto no no youtube é algum pedaço do o Jovem Pan Morning Show né Sinceramente é... Eu Gosto mas me dá raiva Entendeu Porque eu gosto muito das opiniões do Adriles O Adriles ele, ele é um cara Que ele Tô falando que ele é 100% certo em tudo que ele fala Mas ele tenta usar a razão pra explicar Certas coisas e mostrar Como eu tô te falando Eu tô aqui pra mostrar a verdadeira a verdade por trás da Matrix, o Adriel tenta fazer da forma dele é, essa situação, né? E você vê um monte de como é que eu posso falar burguesezinhos de federal estilo o Joel, cara, aquele cara, sinceramente, não, não, não vou, não tô aqui para difamar o cara, mas ele representa tudo que de mais nojento que tem na intelectualidade midiática desse país, cara o cara que acha que tá acima de tudo quer representar o povo não sabe o que é ser do povo acha que pode apontar o dedo e defender um liberalismo e uma esquerda boboca do caramba mas assim, eu não vou me adentrar muito nisso é, tô aqui pra discutir política nesse, nesse episódio nem quero me, me aprofundar muito nisso que eu acho que dá muita dor de cabeça mas eu tô falando sobre o programa, né Morning Show, e outra coisa, eu vejo muita hipocrisia no, no Morning Show, eu, muitas vezes eu quero assistir alguma coisa ali para ver um comentário de um dos, dos convidados ali, que interessantes são chamados, ou do próprio Adrilles. e o Joel é um cara que ele é, parece que ele tá todo dia com uma baita de uma diarreia, parece que ele está com Indignado com a vida todo dia. A vida dele é péssima, é horrível. Aí você tem aquela menina lá também que, que sinceramente, ela quer ser apoliticamente correta em tudo, quer dizer que tudo tá legalzinho, que tá bonitinho, que o quadril sempre tá errado. E tem a galera do. Quero ver o. Quero tacar a linha na fogueira. E vamos, vamos ver a merda pegar fogo. E todo mundo interrompe o Adriles, ninguém deixa o Adriles falar e expor a, a visão dele Todo mundo tem direito de expor suas visões hipócritas e politicamente corretas E quando é a vez do Adrilles de falar, a galera fica toda hora tentando interromper ele E o pior é quando eles fazem isso com os convidados Só que eu achei muito bacana o, o episódio que eu indico aí quando chamaram a deputada de Santa Catarina, Ana Campagnolo, que é uma mulher que eu tenho grande admiração aí, é, do cenário político e intelectual brasileiro atualmente. Ela escreveu um livro que eu indico também, mais uma Redpill pra galera aí, ó. vamos pegando, eu vou distribuir pílula vermelha para vocês, Redpill até umas horas para vocês. Isso aqui é um... Eu sou um eu sou morfeu... Eu sou o fugitivo da Matrix, cara. Eu tô aqui pra dar pílula vermelha pra vocês tomar. Então, eu esqueci o nome do livro aqui da Ana Campaiolo. Espera aí que. É... O nome do livro é Feminismo, Perversão e Subversão. Um tapa na cara desse... dessa mídia aí totalmente prostituída achando que. Que acha que o feminismo é algo totalmente romantizado e lindo é, e que só tem intenções boas por trás desse movimento, que tem muita grana por trás dele e muitas intenções sórdidas por trás dele. Mas é que eu não vou também me dedicar a esse programa a falar sobre feminismo, só estou aqui falando sobre esse episódio e quero indicar esse livro aí para vocês lerem Feminismo, Perversão e Subversão. Tem vários outros livros nessa temática que vocês vão achar que são ótimos também, mas vamos nos ater aí. Essa deputada Ana Caroline Campagnolo, ela foi até o Morning Show para ser entrevistada, né? Para ser entrevistada e chamaram o oposto dela, né? Que é aquela Manuela Dávila. Caramba, só de falar do nome dessa mulher me dá um... Uma geriza, sabe? Um, um troço. para quem não conhece, a Manuela Dávila, outra política aí. Mas essa é uma política típica do Brasil, né? O padrão brasileiro. Uma mulher que quer dar uma de muito doida, feminista declarada, comunista declarada. Engraçado que é uma comunista como a maioria dos comunistas líderes desse país e do mundo de classe média alta, bem educadinha, toda... É, o feminismo dela é tão nojento que dá vontade de vomitar. E ela começava a falar no, no programa sobre... Ah, eu, eu não entendo por que, que as mulheres têm que se sentir... É... Como é que ela falou? Se sentir tão... ...oprimidas quando vou amamentar em público. Isso eu senti na pele quando tive um filho. Aí eu fiquei pensando... ...é muita hipocrisia dessa mulher, né? Porque as feministas mesmo... ...elas criticam o papel da mulher como mãe... ...como esposa... ...o padrão, o, o padrão natural de a mulher ser. Eles querem pregar o aborto... ...e ela resolveu viver o momento mãe. E aí tava se sentindo agredida... ...porque via dizendo na mente psicopata psico esquerdopata dela que se sentia oprimida pela sociedade masculina por quando tinha que amamentar em público eu tava tendo um, uma conversa sobre esse assunto no final de semana passado e a gente chegou à conclusão que tipo de doente fica oprimindo uma, que, que uma mulher que está amamentando em público? Qualquer homem que tem um pingo de dignidade, de moral, de caráter, quando ele vê uma mulher num canto, num ônibus, num trem, num, num hospital, num parque, tirando o seio para fora para dar de mamar para o bebê. Qualquer homem, eu falo por, por. Como é que se fala? Por experiência. É, pessoal, pelo, pela minha própria visão E eu conheço outros que compartilham essa visão e até estava conversando com isso E a pessoa que estava conversando comigo Falou a mesma coisa que eu pensava Qualquer homem que está conversando com a pessoa Tem uma mãe ali Que está junto com a pessoa Ou está num lugar que tem uma mãe Que de repente tirou o seio para fora Para amamentar a criança A pessoa se sente Como se estivesse fazendo algo errado Entendeu? A pessoa quer mudar o olhar, quer olhar para outro lugar, não quer aí o feminismo doentio e, 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 e insano, psicopatológico, vai falar assim, ah, ele está desviando porque ele está tentando, vão inventar um monte de desculpa, estão falando que o homem se incomoda de ver uma mulher é, amamentar, o homem sente desejo sexual de ver uma mulher amamentar e fica tentando disfarçar, vão inventar todo tipo de maluquice doentia. Na verdade não é nada disso. O homem não sente hesitação sexual de estar vendo uma mulher amamentando. Só se ele for um tarado, um degenerado, um pervertido. Que a gente sabe que tem todo tipo de perversão, de parafilias insanas. Mas o homem normal, o homem que tem sua uma, uma, uma moral, uma, uma, um caráter é, que não é de um cara pilantra, ele vai pensar assim, eu não vou ficar olhando porque essa mulher não é a minha mulher é... ela está fazendo um, um, uma coisa que é algo sagrado sagrado na, na minha visão mesmo que o cara não seja nem religioso o cara pode não ter nem religião nenhum ou ser um cara que não é tão fervoroso mas ele vai ver aquele ato de carinho de, de alimentação de um bebê pela mãe como um ato sagrado porque ele se identifica como também um homem que amamentou um dia, então ele pensa eu não vou estragar e me tometer nesse momento de ligação é, que é inigualável entre a mãe e o filho. Eu vou olhar para outro lugar, eu vou caçar outro tipo de, de coisa porque eu não quero eu não quero fazer parte disso. Assim é, me contrapor entre isso. O cara se sente mal. Entendeu? Não que ele quer que a mulher não faça isso. Como a Manuela Dávila quer dizer na, na mente psicopata dela. Não é que o homem se incomoda de a mulher amamentar, mas o homem quer respeitar aquele momento. O homem, pelo menos, que tem vergonha na cara, que tem moral, uma pessoa normal, ele vai respeitar aquele momento e fala, eu não vou me meter entre vocês dois. Isso aí é vocês, ó. Vocês dois. Agora, claro, se é o próprio pai da criança. Ele vai olhar ali tranquilo porque ele sabe que ele faz parte daquilo ali. E é uma coisa que as feministas, como hipócritas e psicopatas como a Manuela Dávila, é, não querem enxergar, porque para elas não existe a conexão pai-mãe-filho. Só existe, no máximo, mãe-filho. Até isso é, é uma questão que é muito atacada pela, pelas feministas. E a Manuela Dávila já deu um golpe de hipocrisia gigantesco aí, né? De criar essa ligação mãe e filho. Que para eles é um tiro no pé para as feministas. E aí... Elas descartam até a questão dessa ligação. De um ser só. Entre pai e mãe e filho. E aí... Querem vir com essa ideia doentia. Né? Eu me prolonguei muito falando disso. Porque essa Manuela Dávila ela abre a boca só para falar porcaria. É uma mulher extremamente hipócrita. E aí como todos que, que representam a classe dela. E aí estavam as duas lá, né, nesse programa do Morning Show, e o começou a ter as perguntas para Ana Campaiolo e para para Manuela Dávila, e toda vez que se fazia uma pergunta para Ana Campaiolo na questão Ligada a feminismo, e para quem não conhece a Ana Campagnolo, ela é uma defesa. Ela ataca fortemente o feminismo, que é uma coisa que é impensável para muitas pessoas que não conhecem a é, Ana Campagnolo, que as pessoas não conseguem imaginar uma mulher ser contra o feminismo. Eu até eu achava que isso era impossível antes. E ela é, porque eu já vi vídeos falando de. de... Ela falando na própria Câmara, na Câmara do, dos Deputados lá em, em Santa Catarina e tudo mais, falando que o, o feminismo tóxico está é, vilanizando os homens. Fala sobre as falsas acusações das mulheres é, mal intencionadas para prejudicar os homens acusam os homens de, dos piores crimes possíveis só por vingança, por maldade e a justiça é totalmente conivente com isso não dá punição nenhuma para as mulheres que acusam os homens de, de crimes de maneira falsa e ela defende tudo isso e a, e a Ana Campagnolo, ela fez uma pesquisa fundo profunda sobre as raízes do feminismo né? estudou muito as criadoras do movimento Mostrou aí no livro dela e toda, todos os, os discursos que ela vai defender. Essa, essa causa dela ela sempre fala do, do, do quão degenerado eram as, as criadoras do movimento. Inclusive tinha uma delas que era pedófila e lésbica. Ela levava moças pra, pobres para trabalhar na casa dela e abusava dessas moças. Agredia e tudo mais. E... Ela contando todas essas coisas, lá como ela faz em qualquer lugar que ela vai, qualquer programa de televisão que ela vai, na própria Câmara dos Deputados. E aí, enquanto ela falava do, do, da opinião que ela tem forte do, do, sobre o feminismo e o marxismo e o comunismo, a Manuela D'Ávila ficava dando risadinhas de deboche no cantinho, como se ela fosse uma coitada. É, aquela questão meio Jean Willis né? aquele jeito bem safado da, da, da esquerda brasileira, né? De se você é do mesmo gênero que eu, mas você não defende o que eu estou defendendo, você é um pobre coitado, você é um idiota, você não, não merece ser respeitado. É mais ou menos isso. É, que nem a questão do João Willis agora recentemente com o governador de de do, do Rio Grande do Sul, que se declarou homossexual, e o João Iris, pelo fato de o governador ser a favor do Bolsonaro, falou que ele não era ninguém, que ele não, não merecia respeito, ou seja, ele defende tanto o, o, o movimento LGBT e os homossexuais, mas aí porque o governador de, do Rio Grande do Sul se declarou homossexual, mas não, não é a favor do partidinho pessoal safado dele, nem das ideias dele, ele não, não pode ser respeitado como um homossexual. É uma dois pesos, duas medidas que nem quando John Lewis é, estava uma vez num, num congresso de uma reunião de jovens negros e chegou falando para os jovens lá que eles não podiam ir para a igreja eles tinham eles eram obrigados a frequentar um terreiro de um bando de religiões africanas por quê? Não entendi o porquê disso quer dizer que o negro não é livre para escolher a a religião, o credo dele. Ele tem que ser obrigado a ser macumbeiro. Mas eu não vou entrar nessas polêmicas, não. Só estou falando que a mesma visão distorcida do João Willis, é a mesma versão, visão distorcida de todos esses críticos aí, esquerdistas do Brasil. E a Manuela Dávila mostrou totalmente isso aí, é, debochando da Ana Campagnolo porque ela não concorda. Porque ela é mulher, é contra o feminismo e a Ana Campaiola ficava. Lá, falando sério, defendendo seriamente as ide os ideais dela, do livro dela e tudo mais. E o a Manuela Dávila ficava lá dando as risadinhas de deboche dela. Como se tiver, ela fosse uma, uma coitada, um iletrado, um ignorante. Como se a, a Manuela Dávila fosse a dona da razão, da verdade. E aquilo ali, assistindo aquilo ali, velho, você você fica revoltado, velho. Você que tem a mente aberta, já liberta da Matrix, desplugada, que nem eu. Eu sei que tem uma minoria de pessoas, eu creio que essas, essa minoria de pessoas que já, já acharam o caminho pra fora da Matrix ou estão se desplugando nesse momento, vão ouvir esse podcast aqui e vão concordar também. Então, é isso. E aí, o, o que que acontece? A ela ficava lá naquela cara de deboche ali, olhando pra, pra Ana Campagnolo, como se ela fosse uma coitada, como se ela fosse a dona da razão. Mas todos esse, esse pessoal feministas e militantes de qualquer uma dessas causas, eles tratam os iguais a eles, que eles deveriam de, pedem tanto respeito pra, pra essa é, minoria deles, e quando tem um dessa minoria deles que... Que não é a, a favor das ideias deles, eles tratam com o maior desprezo possível. O um exemplo disso eu estava vendo nos Pingos nos Is, que é um outro programa bacana de, de rádio, que tem até, no, acho, no YouTube, estavam é, falando sobre o tratamento é, totalmente agressivo desrespeitoso que o, 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 os ativistas de LGBT dão aos. Ao grupo gays com Bolsonaro Só porque eles não são a favor do, do pessoal do João Willys da esquerda Eles são tratados como se eles fossem o, o, skinheads praticamente É uma falta de, de bom senso total Eles lutam pelos direitos homossexuais Ou lutam, lutam pelos direitos homossexuais filiados a, ao grupinho deles de jardim de infância Escolhe o que, que vocês vão representar se vocês não tem união nem com os de vocês que têm pensamento diferente... Por que vocês acham que vão conseguir moldar a cabeça daqueles que não são igual a vocês? E eu não falo isso só do movimento LGBT. Eu falo do movimento feminista. Se uma mulher não for, como o caso da Ana Campaiolo não for feminista... Ela é agredida como se ela fosse um homem. Eles masculinizam, masculinizam a mulher na mesma hora. Eu demorei muito aqui pra falar disso aí, mas... Porque eu tô tentando expor a minha opinião sobre o podcast, acabei soltando umas redpios bacanas aí. E, assim, já tá... É, vamos, vamos falar agora, como eu tava dizendo, né? Essa, essa questão ali no início do Nerdcast, lá em 2011, quando eu assistia, que eu... Achava bacana né, essa interação de amizade, aquela coisa. Eu me via assim, eu com os meus melhores amigos, muitos deles moram longe de mim, né, em outras cidades. Via-me -me, é, reunindo-me reunindo com eles para falar sobre vários assuntos. Que a gente, se a gente for parar para pensar, pessoas que têm a mente, a mente aberta, a mente crítica. Tem esses pequenos grupos aí, se você for ver, existem no mundo inteiro, existe nesse momento, em vários momentos aí, vários podcasts em, que não são oficializados como podcasts acontecendo em cada esquina, em cada área, em cada sala de estado desse, desse país e do mundo. Grupo de amigos sentados em mesas e, com, e conversando sobre assuntos, Comentando, isso é um podcast que não foi registrado. E eu pensei, porque eu já tenho esse costume de, quando eu me reúno com meus amigos há muito tempo, conversar sobre vários assuntos de todo tipo. Você pula de um assunto, vai para outro e você viaja. Então, assim, eu ficava pensando, eu tinha tantas essas conversas, por que, que eu não posso dividir essas experiências com, com, com o mundo, né? Com a podosfera Já que eles já fazem isso Eu vi no podcast meio que um retrato Naquela época do que eu já fazia Do meu ideal de se construir uma, uma discussão inteligente Sobre uma coisa bacana Só que eu nunca pude Ficar pensando, caramba, ia ser tão bom Se eu conseguisse fazer isso e deve, Os caras devem curtir demais isso aí Eu ficava pensando, eles devem viajar Isso deve ser uma diversão total esse... Fazer isso aí, entendeu? Deve ser uma coisa muito legal e fui assistindo Fui pulando para os outros Podcasts que eu falei aí. O, o FGCast mostra Uma interação muito grande entre os três participantes E algum outro convidado que vai lá Você vê que eles têm uma amizade Muito grande, eles falam que vão assistir Os filmes juntos na casa De um, do, um deles lá E comentando sobre o filme Eu acho isso muito bacana e eu fiquei pensando, cara, eu queria tanto, se eu pudesse, eu queria tanto fazer um podcast do, meio que, do modo que esses caras fazem, cara, é, é muito, deve ser muito divertido, cara, deve ser muito divertido. E aí, eu fiquei madurando essa ideia na cabeça, e aí nesse período que eu comecei a ouvir muito o FGCast, foi quando eu tive essa ideia de fazer uma... Uma espécie de protótipo de, de podcast, Foi no, como eu falei, no, no, no WhatsApp, no grupo que eu tinha formado, já com essa intenção de ser um grupo de comentários sobre filmes, disputas que eu faço lá sobre, sobre filmes, enfrentando outros, às vezes por ano, às vezes por temática, questão do tipo, gênero, e... O que, que acontece? Aí. O... Eu comecei a fazer né, um, uns comentários grandes sobre vários filmes que eu assistia no grupo. E aí tem essa problemática do, do, do WhatsApp: que você. Se der algum problema no celular, você perde tudo. Né? E aí eu sabia, né? Ah, foi desanimando. Ah, eu acho que eu nunca vou conseguir fazer um podcast nada. E... e aí foi que esse meu camarada aí, o Tion do. Do mau senso. Ele conseguiu. Falou para mim que tinha esse podcast. Eu assisti. Gostei muito as opiniões dele. Vi que muita coisa que ele falava também. Parecia com uma. Que eu gosto de também ficar. Tendo minhas viagens aqui só. Muitas vezes. E eu pensei. tá aí. A oportunidade de eu realizar essa. Essa vontade bacana que eu tinha. E eu pretendo aqui. Nós estamos chegando já. Ao final quase do, do, desse primeiro episódio. Piloto que eu. Fiz aí com a intenção de, de ser uma, um relato de como é que foi a minha inserção no mundo do podcast. Mostrar um pouco sobre a minha visão crítica de fugitivo da Matrix. Libertador, distribuidor de Red E mostrando que aqui não tem papos na língua, aqui não tem politicamente correto. Falo mesmo que penso, quem é muito frágil... A ouvir a verdade. Eu não indico assistir esse podcast. E é isso que eu digo. E é isso aí. Vai ser assim daí pra frente. Isso aí foi só o piloto pra mostrar o que é o podcast da minha visão. Porque eu gosto de podcast. Sempre quis ter um. E agora estou realizando essa... Esse, essa vontade que eu tinha há 10 anos já. E eu pretendo... É, é tudo certo, eu pretendo que Conseguir Melhorar E me evoluir mais Esse podcast, as temáticas e, e se possível for Conseguir até ter algumas participações Porque fica muito mais Quente o negócio Ficam discussões mais acaloradas Mas vários pontos de vista Eu acho isso muito bacana Mas a, a princípio a gente vai começando assim é um, Eu depositando minhas ideias Aqui e vocês ouvindo então eu vou agradecendo desde já aí a, a audiência de quem tá aí assistindo aí esse episódio piloto. do Desse distribuidor de Red Pills aqui, que é o fugitivo da Matrix. A gente vai fazer essa viagem na minha Nabucodonosor para fora da Matrix a cada episódio. Então... Um abraço para todo mundo aí, meus camaradinhas, e se inscrevam aí, sigam-me no, no, pelo Spotify, e assim que eu desenvolver mais assim a como fazer isso aqui, eu vou tentar abrir uma forma de discussão, de a gente poder se comunicar aí, então foi, foi um prazer esse início aí bacana, até o próximo episódio.